0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 59. Cette émission est avec Guillaume Sampic, un entrepreneur et de toute évidence un homme du web. Précédemment, directeur général de SeniorPlanet.fr, portail d'actu pour les plus de 50 ans, et avant cela, DG Web du groupe Psychologie Magazine, il est désormais VP Analytics et Business Intelligence chez Yasino. Yasino, c'est quoi? Bah, c'est un fabricant de jeux sociaux, social gaming, in sync et très innovant. Ils sont leaders sur ce créneau excitant qui attire beaucoup d'attention chez les VC, autrement dit les capital Risk, et grandit à son pas arrêté. Vous y trouverez plein de bonnes idées pour les personnes dans le marketing, le marketing digital en particulier. Allons-y alors à l'entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, belle journée à Paris, on est le 23 mars et je suis avec Guillaume Sampic. Alors Guillaume Sampic, c'est quelqu'un de très intéressant que j'ai rencontré grâce à mes bobos de genoux qui aujourd'hui, euh, euh, il s'occupe d'analytique et BI, Business Intelligence de Yasino. Il, a aussi un, un pass, il est en gros un, un homme du net qui a été DG de Senior Planet, si vous connaissez, également de groupe Psychologie et Internet, euh, donc une belle, une belle référence. Et aujourd'hui, il, il, il s'occupe du développement de Yasino. Alors, euh, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que c'est Yasino Bonjour, donc euh, Guillaume Sampic je suis français pas comme euh, Inter. L'accent qui dévoile tout. Voilà. Non, je
1: vous parle pas anglais. Euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le monde du web, où j'ai géré plusieurs sociétés, comme Inter l'a précisé, euh, des sites de rencontres, des sites de ICRM, des sites euh, médias féminins, des sites pour les seniors. Et depuis deux ans, donc, je me suis mis à mon compte et j'ai notamment investi, euh, euh, à titre personnel, dans une société euh, que je situe à Londres, puisque les équipes sont à Londres, même si la maison mère est basée en Suisse, qui fait des jeux sociaux. Alors, en général, on dit jeux sociaux, qui dit jeux sociaux dit Facebook, mais pas forcément dans notre cas, même si on travaille beaucoup avec Facebook. On est multiplateforme, multijoueur, et c'est ce qu'on appelle des jeux synchrones, essentiellement autour de la
0: thématique du casino. Alors c'est un, un espace, on peut dire, qui est très chaud et très d'actualité. Mmh. Et le, le côté jeu, vous avez combien de jeux Explique-nous un peu plus si c'est un jeu où on peut gagner de l'argent ou pas. Alors c'est
1: effectivement de hot topic actuellement, puisque certains de nos principaux
0: concurrents se sont fait racheter
1: après quelques mois seulement d'activité. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment sur la, sur la place de Londres et de San Francisco, sur tout ce qui est casino en ligne. Alors je parle bien de casino en ligne, euh, ce qu'on appelle ça du play for fun. Donc là, on, joue, on peut éventuellement jouer un petit peu d'argent, mais on ne gagne jamais d'argent. Euh, C'est la grande différence avec le gambling. Euh, en France, depuis deux ans, le gambling est, est réglementé. Vous devez avoir une licence pour pouvoir faire du sport betting, pour, pour, pour faire du poker en ligne. Les gens jouent de l'argent, mais pour gagner de l'argent, dans le cadre de ce qu'on appelle des jeux sociaux. On joue, c'est gratuit. À euh, un moment, si on n'a plus de, de, de monnaie du, du jeu en question, dans notre cas des chips, on peut en acheter. Mais par contre, en échange, on ne gagne pas d'argent. On gagne éventuellement des, des, des médailles, on gagne le fait, un peu comme chez McDonald's, d'être le, le joueur de la semaine ou l'employé du mois. Euh, et on, surtout, on, a,
0: on passe du temps à s'amuser sur des jeux multijoueurs. Donc, on donne du liquide, mais en retour, on a, du, on va dire, du, du, des compliments, des Alors, euh, du kudos. Et du fan, bien sûr. Alors, et de la communauté, par ailleurs. Donc, euh, explique-nous un peu les, les, les jeux, parce qu'il y en a un certain nombre de oui, jeux qui sont sur la plateforme. Alors, nous, ce sont des jeux on n'a pas vocation à,
1: à créer des jeux euh, from scratch comme, comme disent nos amis anglo-saxons euh, l'idée c'est systématiquement de prendre des jeux qui pour la plupart sont millénaires euh, on est par exemple en train de travailler sur des problématiques par exemple de Mahjong, de Domino mais systématiquement de prendre des jeux qui se jouent à plusieurs des vrais jeux sociaux mmh. au sens premier du terme mmh. donc on ne va pas travailler par exemple le solitaire euh, et ces jeux, l'idée c'est de leur coller l'ADN Yazino, l'ADN Yasino encore une fois, multijoueur, jeu synchrone. Alors juste une petite parenthèse pour préciser, parce que synchrone à synchrone, ça fait très professionnel, très expert du web mmh. ou de la technologie, mais juste pour expliquer ce que c'est. La plupart des jeux sur euh, sur Facebook, les jeux sociaux, ne sont pas synchrones, c'est-à-dire ne sont pas en temps réel. Mmh. C'est-à-dire que euh, vous jouez, euh, mais euh, vous jouez seul souvent, quand vous gérez votre parc de vaches ou de tracteurs sur Farmville, vous faites parfois appel à vos amis pour vous aider à acheter des vaches ou du foin, mais voilà, c'est la seule relation sociale qu'il y a vraiment dans ce type de jeu. Il y a d'autres types de jeux, mais qui représentent une faible, majorité, une faible minorité, pardon, mais qui, euh, qui a vraiment le vent en poupe. Même le leader mondial, Zynga, commence à s'y mettre. Ce sont donc des jeux synchrones où on est plusieurs à jouer en même temps sur le même jeu. Mm -hmm. donc je prends un exemple concret. Dans notre cas, Slots Will Deal, qui est une machine à sous. Vous ne jouez pas contre la machine, comme ça se fait en général. Vous jouez à 12 autour de la même machine. Et vous, on se tire la bourre à 12 pour déloquer. Une roue de la fortune.
0: Alors, les autres 12 personnes, c'est des gens anonymes Comment ça se crée
1: Alors, les, les, ce sont des gens qu'on a recrutés souvent via Facebook, mais pas, pas exclusivement. Sur ce jeu particulièrement, euh, nous, on est une société anglo-saxonne. On, on a des jeux pour l'instant uniquement en anglais. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt fait du marketing en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et c'est vrai que ce jeu, typiquement, euh, le, le joueur lambda ou le joueur représentatif, c'est une femme américaine de 40 ans qui travaillent, même si elles passent beaucoup de temps sur nos jeux. Et donc, ce sont des gens qui viennent quand même de divers, différents horizons. Donc, on se met à la même table que ces gens-là. On peut se faire des amis dans le cadre de, de ce jeu, et donc les afficher comme tel, et les rejoindre. Demain, je vais jouer, par exemple, à Blackjack. Je vois que Winter joue aussi à une table de Blackjack. Je peux aller jouer en même temps que lui sur la même table. Je peux aussi créer ma propre table et inviter mes amis. Et c'est quelque chose qu'on va d'ailleurs pas mal développer cette notion de communauté, puisqu'on a 450 000 fans, mais on a 3,5 millions de joueurs enregistrés, on a à peu près 100 000 joueurs tous les jours, donc c'est pas mal, ça va vite grossir. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut que les gens puissent s'y retrouver aussi. Donc on, va, on est en train de mettre en place des filtres, suivant la langue, suivant les centres d'intérêt, suivant, par exemple, à Londres en ce moment, on, on discute pas mal sur des problématiques de, de fans de, de clubs de foot. Euh, la table de Blackjack de Arsenal contre celle de Chelsea. Et c'est ce que recherchent les gens. C'est ce que, ce que proposent nos jeux, c'est ce côté
0: très compétitif. Mmh. On se tire la bourre, idéalement avec des amis, et c'est là qu'il y a le plus de fun. Donc, sur les 3 500 000, vous avez une, plus de femmes que d'hommes, c'est ça Alors, oui. Et, et, étonnamment,
1: non, puisque dans les jeux sociaux, au contraire du gambling, euh, ce sont surtout des femmes qui jouent. En moyenne, on est plutôt 55-45. 55%, -45, 55 de femmes. Et plutôt une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait penser. Exactement. On est sur une moyenne d'âge de 43 ans chez nous. Euh, et ce n'est pas spécifique à Yasinou, puisque en discutant avec les gens de Playfish ou de Zinga, est, on, est, on est à peu près dans les mêmes euh, tranches d'âge. Euh, après, ça dépend des jeux, bien évidemment. Le poker, notre Texas Soldem ou notre roulette sont plus jeunes et plus masculins. Mm -hmm. euh, par contre, les slots, euh, oui, très clairement, c'est euh, à 75% des
0: femmes et euh, plutôt de plus de 30 ans. Alors sur l'ensemble des membres, combien en fait participent à votre revenu, c'est-à-dire qu'ils contribuent des sous Alors c'est un
1: business, on l'appelle freemium, donc tout est gratuit. Vous téléchargez l'application sur iPhone par exemple gratuitement, vous jouez euh, sur le web gratuitement, vous revenez tous les jours, vous gagnez des chips gratuitement, vous invitez des gens, vous nous aidez donc à recruter, on vous offre des chips, on fait plein de concours sur Facebook où vous pouvez, moyennant des triviaires, des petits questionnaires, gagner des chips. Néanmoins, à un moment, si vous n'avez plus de chips et que vous voulez continuer à jouer, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter des packages de chips. Donc, euh, 10 000 chips pour euh, 3 euros, par exemple, etc., etc. Donc, Dans les jeux sociaux, euh, en général, un jeu social, même un jeu comme Farmville, des jeux de Zynga, leader mondial, on a, il y a à peu près entre 3 et 5 à 6 des gens qu'on monétise. Mmh. Eh bien, nous, c'est pareil. On a à peu près 3 à 4 de nos joueurs qui vont procéder à un achat à un moment
0: ou à un autre. Aujourd'hui, il, il doit y avoir quand même quelques-unes qui, quelques qui ont gagné beaucoup de, de chips. Alors qu'est-ce qu'ils font Alors étonnamment, effectivement, et c'est une,
1: une petite étude qu'on a menée récemment, puisque je m'occupe notamment du business intelligence, c'est qu'on était persuadé que les gens qui procédaient à des achats, c'est ceux qui jouaient et qui n'avaient plus de chips. Et bien récemment, on a fait quelques opérations de promotion et euh, nos plus gros acheteurs ont été ceux qui avaient déjà... Une, un, 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 un portefeuille de chips de plusieurs millions. Donc c'est des gens qui font des réserves <rire> pour l'hiver. <rire> voilà Donc, euh, Mais ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'on monétise vraiment bien euh, sur Yasino, et ça, je, je, on discute souvent avec nos amis euh, concurrents, on a une capacité de monétisation bien supérieure. Pourquoi Parce que y a, y a, le, les jeux sont de bonne qualité, bien évidemment, mais l'engagement, etc., on a des gens qui jouent depuis 18 mois avec nous sur le même jeu. Euh, et on monétise en moyenne 3-4 fois mieux que, euh, que des de jeux même souvent concurrents. Je, je donne un exemple moi j'avais fait le business plan au départ en, en disant qu'un achat en moyenne on va faire un achat fera 5 dollars je parle en dollars puisqu'on est beaucoup à 80% sur les US. Résultat des courses le panier moyen d'achat est de 25 dollars ce qui change fondamentalement la donne donc même si nous n'avons que 2-3-4-5% de gens qui achètent et ça sera difficile d'aller au-delà, excepté en monétisant via de la publicité mais ça reste relativement réduit. C'est un business intéressant et qui, euh, euh, moi qui ai eu une petite expérience dans le gambling avant, étonnamment, euh, est très comparable en termes de monétisation à ce qu'on trouve dans le gambling. Mmh. Un joueur de gambling, quelqu'un qui joue au poker en, en, online, et qui joue de l'argent pour gagner de l'argent, va rapporter, grosso modo, à un opérateur euh, classique de gambling autour de 200 à 300
0: euros par an. Mmh. Et bien nous, on est à peu près dans les mêmes eaux avec nos jeux sociaux. Alors, pour Yasino, tu m'as parlé de la plateforme des Yasino, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux, aux concurrents Tu peux nous expliquer un peu ce, que, ce qui fait la différence entre Yasino et la plateforme derrière
1: Alors, euh, sur Yasino en particulier, il faut savoir que c'est vraiment initialement une société de technologie. C'est une société qui fournissait de la technologie pour les opérateurs de gambling, Ladbrox, Stan James, Absolute Poker. Donc, c'est vraiment des gens, des de, de, de technologistes comme ils s'appellent. Euh, et cette plateforme a nécessité plus de trois ans de développement avec, on n'était pas 250 à développer mais on était une bonne quinzaine quand même euh, non pas dans un garage au fin fond de Londres mais dans des beaux bureaux euh, puisqu'on avait eu la chance de lever pas mal d'argent donc on a vraiment développé une, 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 une solution complètement in-house et complètement propriétaire ce qui n'est pas anodin dans notre business et c'est une solution qu'on a voulu dès le départ je, je reprends souvent cette expression plateforme agnostique c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être lié à un impératif euh, euh, voilà, aux impératifs d'une plateforme en particulier, pour ne pas le nommer par exemple Facebook. Donc on a voulu dès le départ développer un moteur qui permette ensuite facilement de développer un nouveau jeu en quelques semaines, de développer une nouvelle langue en quelques jours, de, de, de mettre un nouveau jeu, un jeu existant sur une nouvelle plateforme en quelques semaines et pas à chaque fois avoir repartir de zéro, comme c'est souvent le cas dans ce business où en général un jeu est associé à un moteur. Nous on a, je schématise, mais un gros moteur, des back-office, des problématiques de viralité, etc., etc. qu'on retrouve dans tous nos jeux. Donc, quand on change quelque chose, eh bien, les sept jeux, puisqu'on a sept jeux actuellement, vont en profiter.
0: Alors, s'il si y a un nouveau euh, média social qui vient d'arriver, on va dire Google+, ou oui. euh, Pinterest, à, à combien est-ce que votre plateforme permet d'intégrer de, de la viralité sur ces nouvelles plateformes
1: En tout cas, alors, on n'a pas encore vraiment... Ce qu'on a creusé, on est, on est déjà sur, euh, sur, euh, bon, sur un point .com, on est, on est sorti de Facebook euh, le 1er novembre l'année dernière. Ça si a dû on... être un gros moment, ça. Oui, ça a été un gros moment, mais ça a été une discussion surtout âpre avec eux pendant plusieurs mois, puisqu'on a, on a un deal un peu européen avec eux, sur, notamment sur, parce qu'on est un gros investisseur en termes de marketing chez eux. Mais on n'avait pas forcément envie euh, d'abandonner, en plus du budget marketing, d'abandonner 30% de nos revenus à, à Facebook. Donc on a décidé de sortir, sachant qu'on n'a jamais été complètement sur Facebook. On avait une partie des jeux, oui, le, les, mais ensuite, on partait jouer sur un point com. Donc, on a, on a, on a décidé de sortir complètement de Facebook, même s'il si est envisageable qu'on y revienne dans quelques mois, mais. Euh et donc, Dès le départ, la plateforme a été prévue justement pour ne pas être dépendant. Mmh. D une, d une, d une, d une... Et surtout, Facebook qui est une super, un, super, un super média social, mais qui a quand même tendance à changer ses règles assez régulièrement mmh. pour connaître des, des, des amis concurrents qui ne sont que sur Facebook, qui s'arrachent un peu les cheveux justement mmh. à, à toujours avoir à veiller sur les nouveautés dépendant de Facebook. De et donc, notre plateforme, pour prendre la question, euh, elle, est, elle permet facilement d'adapter nos jeux à de nouvelles plateformes. Et précisément sur Google+, on n'a pas encore regardé leurs API ou leurs kits de développement, et on n'est pas sûr non plus de vouloir y aller dans les médias, on va quand même attendre. Comme on est sur du jeu social, il faut quand même qu'en face, il, mmh. mmh. il, qu il y ait de la masse. On n'est pas sûr du jeu payant. Donc il faut qu'il y ait de la masse pour qu'à la fin, 2-3% des gens achètent, sinon ce n'est pas rentable. Donc on est sur .com, bien évidemment, même si on le pousse via Facebook, on est sur IOS, qui en 3-4 mois, depuis qu'on a lancé deux jeux sur iOS, représente déjà 30% de nos revenus, ce qui est juste exceptionnel. Donc comme quoi, l'avenir, on le sait tous, mais l'avenir, c'est le mobile. Euh et puis Android bientôt, avec un ou deux jeux. Et Google, on aura l'occasion de regarder okay. par la suite. Mais Android, par exemple, en, on a, en quatre semaines, on pourra mettre un de nos premiers jeux, le poker en l'occurrence, pour ne pas le nommer, sur Android. Donc c'est prévu pour fin,
0: pour fin avril. Donc ça, c'est grâce à votre plateforme. Le, de, quand tu donc, as beaucoup travaillé avec Facebook, et, et je oui. si me dit que tu travailles en direct, qu'est-ce qu qui fait qu Est-ce que tu as une astuce à nous expliquer Qui sont en train de toujours s'arracher Comment je peux générer du trafic sur Facebook quand tu fais tes bannières ou tes, tes pubs sur Facebook pour driver sur com, quelles sont les astuces que tu peux nous livrer alors les astuces, je ne sais pas s'il y en
1: a, c est, c est, enfin, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, ça fait un an et demi maintenant qu'on qu qu investit très clairement. Au départ, moi, je viens du marketing. J'avais fait un beau, business plan, un beau marketing plan très web après 10 ans ou 12 ans d'avoir géré plusieurs sociétés, notamment de l'acquisition, de la monétisation. Quand j'ai commencé à investir sur Facebook, que je ne connaissais absolument pas en termes de, de plateforme marketing, en août 2010, j'investissais investi, à l'époque 50 euros par jour, donc juste pour tester. Quand j'ai vu les premiers résultats, bah, j'ai acheté mon beau plan marketing et puis euh, maintenant on est un des gros investisseurs ou un des gros euh, advertisers sur Facebook euh, euh, au mois le mois. Et donc on a grandi en même temps que l'équipe euh, euh, Facebook, je, je puis dire, qui est basée à Dublin, l'équipe européenne. Et donc nous on a une relation effectivement en avec eux parce qu'on est des gros et parce que dès le départ on a essayé d'être un petit peu intelligent, et notamment dans la problématique de « tracking ». Ma première, ma première vraie préoccupation a été de « Ok, j'investis sur Facebook, c'est super, mais si je n'optimise que sur la base du CPC, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ?» mmh. Et donc, on a essayé, j'ai fait un peu le tour de la planète depuis mon, mon bureau parisien hein, euh, pour essayer de trouver une solution à l'époque qui me permette de traquer, comme on pourrait le faire basiquement avec des bannières ou, ou des plateformes d'affiliation. Et étonnamment, à l'époque, je n'ai pas trouvé de solution qui me permette de traquer le, le clic jusqu'à l'inscrit, jusqu'au... Au chiffre d'affaires donc le ROI. Et donc on a décidé de développer, avec l'aide de Facebook qui nous a mis à disposition certaines API notre propre solution de tracking. Et ça a changé la donne. En avril 2011, quand on a lancé l'application, on a doublé le chiffre d'affaires sans avoir à doubler l'investissement marketing, simplement parce que l'optimisation se faisait sur bah, combien cette personne me rapporte versus combien
0: le clic qu'elle a généré me coûte. Donc... Le, le, le I dans ce cas-là c'est aussi l'investissement dans temps des programmeurs pour monter ces petites plateformes et là-dedans tu estimes que les l'RUI avec l'investissement développement a été euh, très vite Alors, à je à peux donner des
1: exemples enfin, euh, je, je parlais tout à l'heure d'avril euh, nous on a investi à l'époque je me souviens 35 000 livres sterling sur Facebook c'est 35 000 livres sterling au 15 mars de cette année donc plusieurs mois après, nous ont permis de générer plus de 600 000 livres sterling en chiffre d'affaires. Euh, donc c'est vrai que ça a vraiment changé la donne. Maintenant, il ne suffit pas de mettre un livre sterling pour que ça multiplie par 5 ou 6 ou 10 euh, euh, au bout de 2, 3, 6 mois. Mais en tout cas, c'est vrai que une, de ne plus être aveugle et de pouvoir traquer l'intégralité, même on traque même les invites, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'inscrire via une publicité Facebook chez nous, même si elle ne consomme pas, elle ne l'achète pas, elle va néanmoins inviter des gens. Et donc, ça m'intéresse, puisque ça réduit mon coût d'acquisition. Donc, en fait, on étudie pas mal de, de variables qui nous permettent d'optimiser nos pubs. Et le gros avantage avec Facebook aussi, sur l'investissement, euh, c'est que, alors que mon plan marketing initial nécessitait de discuter avec Google UK, Google France, Google US, Google Allemagne à terme, là, je n'ai qu'un interlocuteur. Depuis mon, mon, mon bureau... Je gère des pubs alors essentiellement anglo-saxons, mais hier j'ai lancé des pubs en Indonésie, en Malaisie, en Italie, en Afrique du Sud, sans avoir à passer par des intermédiaires euh, et sans avoir à suivre des règles particulières locales, mais les règles de Facebook qui sont mmh. euh, une bonne pub Facebook, c'est quoi C'est d'abord une bonne image, puisque ça compte pour 70% du clic, c'est un bon titre, et idéalement un titre avec une question, ce serait par exemple... Euh, vous aimez, euh, vous aimez le blackjack, ou euh, fan de blackjack point mm -hmm. Avec une, be une, une belle photo, sachant, une belle image, sachant que le, le, forcément le, la taille, de, le format de l'image est assez réduit. Oui, Et ça ensuite, fait. le texte descriptif est important, mais ne compte que dans 10% du clic. Ça, ce sont les études Facebook qui le montrent. Oui. Donc, euh, quand on sait ça, déjà, on gagne pas mal de temps. Oui, oui, est cool. Et ce qui nous permet aussi, ce que permet la plateforme Facebook en termes d'investissement marketing, ce qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir investir des petits budgets et de pouvoir tester dans ces petits budgets des, 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 des dizaines et des dizaines de pubs différentes, mmh. la bleue, la verte, la jaune, pour voir laquelle clique le mieux. Tu fais du
0: ABC, pas juste du ABC.
1: L'alphabet n'est pas suffisant dans ces cas-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler des prix de oui. que CPC et tout Alors, le, les CPC, alors ça, c'est un sujet un peu à la mode depuis quelques temps. C'est vrai que sur Facebook, il y a de plus en plus de gens qui investissent, des grandes mmh. marques, des plus petites, le commerçant du coin aussi bientôt. Donc, forcément, même si Facebook continue à se développer en termes de nombre d'utilisateurs dans les pays matures, bah forcément l'inventaire commence à stagner un peu. Donc par définition, les CPC augmentent. Sauf quand bah, vous avez une bonne expertise, mm -hmm. j'espère qu'on l'a, et surtout quand on a un bon historique. Mm -hmm. Je compare, même si je ne pense pas que les gens de Google apprécieraient cette comparaison, je compare souvent Facebook à Google, dans, dans le fait que le coût du clic, euh, dans le coût du clic, l'historique compte aussi sur Facebook. Euh, et comme nous, on a un historique de 18 mois maintenant, ça, ça aide aussi à maintenir un coût du clic qui, chez nous, enfin, très clairement, euh, n'augmente pas. Euh, parce qu'on va se développer sur de nouveaux pays où il y a moins de concurrence, donc le CPC est beaucoup plus faible. Donc ah, en moyenne, même ah, si aux États-Unis, ça tend à augmenter, ah, c'est ah, saisonnier aussi. C'est-à-dire que la fin d'année 2011, le CPC a été 30% plus cher que quelques mois avant. Ah, et là, c'est retombé, ça devrait remonter là pour le printemps. Ah, c'est intéressant.
0: Alors, euh, donc, sur, le, sur le site des Asino, vous avez un blog. C'était pourquoi ce blog Le blog, c'était pour...
1: Euh, bah, parce qu'au départ, euh, on s'est dit, euh, il faut, il faut qu'on utilise tous les moyens de communication possibles. On n'avait pas forcément le budget adéquat pour faire des RP, même si depuis, on a, on a une, 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 un RP manager, un PR manager basé à Londres. Et puis, on a pris une, une société new-yorkaise pour nous aider sur le développement de la marque aux États-Unis. Donc, on, maintenant qu'on a un peu plus de sous... On se permet de dépenser. Mais c'est vrai qu'au départ, on a essayé de développer tous les réseaux possibles, les Twitter, les blogs, etc., etc. sans forcément toujours bien les maîtriser au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste de mettre en place ce type d'outils, parce que ce n'est pas très compliqué. Par mm -hmm. contre, c'est de les alimenter régulièrement. Et on a trouvé une façon astucieuse, et on n'est pas les premiers à l'avoir fait, mais d'alimenter tout ça, c'est l'engagement le, qu'ont qu certaines personnes dans notre communauté. Moi, je suis effaré presque, euh, de constater qu'on a des gens depuis 18 mois qui jouent à nos jeux, des gens qui nettoient le, le, le mur pour nous. Qui fait du travail pour nous. Nous, on a décidé d'avoir un mur complètement ouvert. La plupart mmh. des sociétés... Et les administrateurs, donc, aussi euh, Tout à fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a un mur complètement ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut poster, j'aurais tendance à dire, n'importe quoi sur notre mur, s'ils ne sont pas contents, etc. etc. alors qu'en général, une fan page on ne peut poster que si... Euh, l'opérateur, l'administrateur a posté quelque chose. Donc on répond à un poste ou en tout cas, nous, nous, depuis le départ, et ça a été un peu risky business, mais on s'est dit non, soyons les plus transparents possibles. On a eu des problèmes techniques, on a eu des choses comme, comme pour toute société technologique. On s'est fait pas mal allumer, mais à la fin, on a gagné une certaine légitimité et puis surtout une certaine euh, stickiness avec nos, avec, nos, avec nos membres. Et ce qui fait qu'on a maintenant des gens, et depuis, mois, je vous invite à aller voir la page... Yasino, tous les matins, qui vont dire bonjour en plusieurs langues, le soir au revoir en plusieurs langues, qui vont à la place de notre customer support, on a une, une dizaine de personnes qui gèrent le customer support, vont euh, répondre ah Ben non, là en fait, sur, sur le blackjack, il faut faire ça pour gagner plus de points, ou Ah non, là tu es un peu dur avec Yasino, oui, effectivement, il y a un petit problème sur la roulette, mais regarde comme le jeu est bien et en plus gratuit, etc. etc. Donc il y a un vrai engagement de, la, de, 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 de core gamers.
0: Souvent des Américaines de, 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 de plus de 40 ans. Moi, ça, ça renforce l'idée qu'il faut quand même ouvrir ses pages. J'y crois et je, je promue cette idée. La
1: transparence idée. est indispensable sur le
0: web. Et alors, parce que vous avez 8 pages, plus de 500 000 fans sur l'ensemble. Donc, qui gère ça chez vous
1: Alors, nous, euh, étonnamment, on, est, on a très peu de community managers. On en a une à temps plein qu'on a recrutée il y a 3 mois seulement. Avant, j'ai un communication manager qui fait donc plein d'autres choses, puisqu'on est très actif en e-mail aussi. On est très actif sur, 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 sur tout ce qui est enfin, communication au sens large du terme. Donc, les pages fans, bien évidemment, c'est un carrefour essentiel pour nous. Mais étonnamment, on gère ça avec peu de personnes, euh, aussi parce qu'on a huit pages, mais il est vrai qu'on ne pousse à l'heure actuelle que deux jeux. Donc, il était évident qu'à partir du mois prochain, on va pousser un ou deux jeux supplémentaires, il va falloir embaucher, mmh. parce que c'est un travail vraiment de tous les instants pour, pour faire vi vivre mmh. cette communauté. Euh, c'est voilà. une personne et demie, je dirais, à l'heure actuelle pour deux grosses pages sur Facebook.
0: Ce qui n'est pas forcément un standard pour les autres si... Euh si, c'est en fonction de la communauté qui vous aide parce que si vous avez une communauté qui fait du, de, de la gestion de la modération pour vous bah, ça enlève votre boulot à vous c'est notre état d'esprit il y a un
1: autre élément aussi qui est à prendre en compte qu'on a vraiment vu on a vraiment vu l'évolution ces 12 derniers mois c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des solutions techniques qui facilitent la gestion des, des fanpages je vais vous donner un exemple euh, bien, bien sûr, il y a des gens, il y a des petits concurrents, des petits malins, qui essayent de poster des pubs pour leur, euh, leur, euh, leur propre so like. site. Ce, ce qui est légitime. Nous, on ne le fait pas. D'ailleurs, je commence à le regretter. Mais, euh, euh, et donc, il y a des systèmes qui permettent maintenant, non pas de blacklister mais en tout cas, d'identifier sémantiquement, via un système de mots-clés, mais ça pourrait être aussi des propos, par exemple, qui n'ont pas lieu d'être tenus Alors, sur nos plans, éthiquement, éthiquement euh, non-responsables, on va dire. Eh bien, ça, c'est des outils. Avant, il fallait checker tous les postes. Donc, on a une petite équipe quand même d'une de, de enfin, dizaine de personnes, dont cinq qui sont sur le, le customer support, c'est-à-dire de répondre aux postes liés à des problématiques. Ben bah, voilà, j'ai acheté des chips, mais je n'ai pas mes chips, etc., etc. Donc, il fallait revoir tous les postes un à un, ce qu'on continue à faire. Mais maintenant, on a des systèmes de filtres, soit certains qu'on a développés en interne, soit des solutions... Absolument très bon marché, notamment française parfois, qui permettent de faire ce type de filtre et qui permettent même de faire bien au-delà. La première fois qu'on a fait une grosse opération de promotion sur une page Facebook, c'était avec une société bien connue, une agence qui s'appelle Wildfire, qui est une agence de San Francisco, euh, qui nous a coûté à l'époque 10 000 dollars, ce qui nous paraissait très peu par rapport à la prestation. Maintenant, ces mêmes même type d'opération. Il y a plein de software qui permettent de le faire pour quelques centaines de dollars. Euh, donc, euh, donc, en un an, on a vu que le marché, c'était... Vraiment ouvert, toutes les solutions ne sont pas bonnes à prendre, mais en tout cas, un bon community manager doit aussi savoir identifier et utiliser
0: les bons outils à sa disposition. Je suis entièrement d'accord. Une dernière question, Guillaume, c'est les marques, parce que la plupart des personnes qui écoutent ces podcasts sont généralement dans le marketing quelque part. Comment est-ce qu'une marque pourrait ou pourra participer avec Yasino? Alors c'est
1: vrai qu'on est sur un, sur une thématique, les jeux c'est très à la mode, maintenant c'est vrai qu'on est sur des jeux essentiellement pas exclusivement de casino, donc ça fait toujours un petit peu peur aussi. Néanmoins, néanmoins depuis le départ, il, il se trouve que pour l'anecdote, même si la société est essentiellement anglo-saxonne, la plupart de nos actionnaires sont français, des gens qui n'ont pas forcément grandes relation avec le web. Mais on a, par exemple, des gens qui ont fondé des grosses sociétés comme Kukai comme De Sange. Euh, on a la famille Lapidus, à notre board aussi, qui est un investisseur majeur chez nous et, et même un petit peu opérationnel. Donc, c'est des gens qui ont un sens créatif, qui ont le sens de la marque aussi. Et dès le départ, il a été convenu que Yasino puisse brander son site, ses tables, euh, notamment dans l'objectif de, de gérer des communautés. Donc moi, je veux créer ma communauté de euh, Français à Londres, quand j'y suis, pour pouvoir jouer avec des Français, par exemple. Ou alors, je pourrais aussi souhaiter euh, créer ma communauté avec des gens de mon ancienne école. Ou, avec, ou les fans de PSG. Voilà, oui, ou plutôt de Marseille, dans mon cas. Euh, <rire> ou alors, euh, par exemple, aussi... Euh, 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 oui, enfin, les fans de, de sport, par exemple, et donc, euh, ou alors ceux qui aiment, euh, dans la mode, par exemple, ceux qui sont fans de telle ou telle mode, mmh. pouvoir créer mes tables et à cette occasion, effectivement, faire brander tout ça mmh. euh, et, euh, et permettre aux marques d'avoir un, un, nouveau, un nouveau canal de, de, de communication. C'est ce qu'on appelle l'in-game advertising,
0: en quelque mmh. sorte. Et euh, c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser dans les, dans les mois qui viennent. Guillaume, c'est un plaisir d'être avec toi, t'écouter avec ta passion, tes connaissances. Toujours un plaisir de te suivre. Donc, pour quelqu'un qui voudrait te suivre euh, ou te contacter, si jamais, quel, comment il peut faire Guillaume euh, at yazino.com, Y-A-Z-I-N-O.
1: Vous devriez me pouvoir me trouver sur Twitter, mais c'est toujours les, les cordonniers les plus mal chaussés. Je ne suis, suis pas très, très actif. Euh, voilà, mais uh, Guillaume at yazino.com, n'hésitez pas avec
0: grand plaisir. Ouais, super. Guillaume Sampic euh, de Yazino, un grand plaisir de Paris. À la prochaine. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-T, -E où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur themindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous le soyez.